0: Hola a todos, day today del 11 del 11 de 2016. Son las 8.59 y 12 grados en Alicante. Bueno, mucho sueño. Hoy, Bueno, mucho no, un poquito más de sueño del habitual, porque ayer participé en la grabación de un podcast... Eh, no me voy a decir hoy cuál es ni nada eh, porque bueno, y a mí me gusta ser respetuoso con estas cosas y como el podcast no se publicará hasta la semana que viene pues yo ya digo, para mí me parece una, una cuestión de respeto el no anunciarlo eh, antes de que, de que se publique yo en el momento que esté publicado os daré la vara para que lo escuchéis porque bueno, yo creo que es interesante ha salido yo con un podcast chulo y bueno, pues yo lo, os lo recomendaré. Entonces, claro, como mi problema es que yo no tengo un sitio, un sitio yo mucho envidio mucho, mucho cuando veo gente que tiene su propio eh, despacho, taller, eh, no sé, llamarlo como queráis. Yo antes lo tenía, yo antes lo tenía, pero cuando nació mi hijo, pues tuve que, que desalojar y allí es su habitación hoy en día entonces yo no tengo un sitio. ¿Qué ocurre? Que yo el ordenador lo tengo puesto en el salón, yo tengo una mesa de escritorio que, bueno, pues hace juego con el resto de muebles, no desentona excesivamente, y lo tengo ahí en el salón, y... ¡Ay, se me ha olvidado una cosa, qué burro! Bueno, y ahora os contaré. Eh... Eh, 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 no, eh, ¿Qué pasa? Sí, se me ha ido el santo al cielo. Me ha venido un flash y se me ha ido el santo al cielo. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que claro, por ejemplo, para hacer ciertas cosas no tengo mucho problema. Me pongo ahí, se acabó. Pero para grabar un podcast, pues hasta que mi hijo no se acuesta, no puedo empezar. Ayer, como era el cumpleaños de mi mujer, pues bueno, no hicimos ninguna fiesta ni nada especial, pero sí que... Eh, bueno, vino familia a casa, su madre, mis cuñados y demás, y ya, por la tarde, pero aún así se hizo pues, un poquito más tarde de lo habitual. Mi hijo tardó un poquito más en dormirse, y entonces pues, bueno, pues, bueno, empezamos un poquito tarde, y la charla previa y demás. Así que, pues como digo, no me acosté mucho más tarde de lo habitual, pero sí un poquito más. Eh, vaya rollo suelto, ¿eh? Lo que se me había olvidado, vamos, más que nada lo voy a contar porque... Pues porque lo expresa en voz alta y, y ya está, no tiene más importancia. Es que necesito un monitor y yo tengo un monitor en, yo tengo un trastero que no está en mi urbanización, tengo que ir expresamente además en coche eh, y me he dejado las llaves del trastero en casa y tenía que ir a recoger ese monitor. Oye, voy a aprovechar, por aquí se puede ir, sí, no. Voy a, voy a necesitar ese monitor porque hoy. Hoy, si no pasa nada, me llega la Raspberry Pi 3. Eh, ayer me llevo una sorpresa, porque, bueno, yo voy haciendo el seguimiento, por cierto. Yo utilizo para el seguimiento de, de mis envíos eh, la aplicación Parcel, para iOS eh, y para OS X, ¿vale? La tengo instalada en, en el iPad, en el iPhone y en el Mac. ¿Qué ocurre con esta aplicación? Que es gratuita para seguir tres envíos, pero como yo sigo un puñado en este mismo momento, pues ayer pagué la suscripción la suscripción es anual y son euros o así así que bueno, pensé que por dos euros, por tres euros realmente al, al año pues, aunque no siempre tengo más de 3 envíos pero bueno, me merecía la pena y la aplicación la verdad es que va bastante bastante bien eh, podéis probarla si queréis no sé si está para, para Android, ¿eh? no lo sé no tenía previsto hablar de esto y, y no lo he comprobado la cuestión es que eh, ayer, como digo, yo estaba pendiente ya de que la Raspberry Pi me llegase, ya tenía, que estaba en proceso de entrega, y allá a las dos y poco me suena el móvil, eh, una persona que no conozco, y es la cartera, no sé si está bien dicho. El cartero femenino, no sé si está bien aplicado la cartera, porque la cartera ya sabemos que es otra cosa. Pero bueno, la cuestión es que me llamó porque me decía que la dirección no estaba correcta, y la verdad es que enseguida no estaba correcta, pero adivinó. Vamos, la cuestión es que mi urbanización da a cuatro calles, ¿de acuerdo? Y la entrada principal, digamos, da a una avenida, pero realmente mi edificio da a una calle eh, por la parte de atrás de la urbanización, digamos, ¿no? Es mucho más cómodo entrar por ahí todo. Pero yo casi siempre pongo, salvo en ciertas cosas, eh, casi siempre pongo la dirección principal porque yo tengo autorizado al conserje a que me coja todos los paquetes que lleguen a mi nombre y el conserje eh, pues está ahí en un horario y si el cartero llega y no me localiza, pues es fácil que, se lo, que pueda localizarlo a él porque ahora ya se conocen y todo y de hecho creo que el cartero eh, que viene con el correo ordinario es incluso amigo personal del, del conserje de mi urbanización el, el la chica esta que reparte otro tipo de cosas, eh, bueno, lo conoce por, por el día a día. La cuestión es que, pues eso, si yo no estoy, pues él me coge el paquete. Si el paquete cabe en el buzón, él mismo me lo deja en el buzón. Y si no cabe en el buzón, lo que él hace es que me pone un papelico donde pone... Hay un paquete en conserjería. Y yo, pues en cuanto tengo un momento, voy y él me lo da. Y con esto me ahorro el, el tener que estar pendiente de... De si viene el cartero, si no viene, y demás. Y vosotros diréis, pero tú no mandabas los paquetes a, a. la dirección de tu mujer. Pues sí, la verdad es que sí. Pero el correo ordinario no me gusta mandarlo allí porque. digamos que es más complejo. Una cosa es que llegue bueno cualquier agencia de transporte, pregunte por ella, y le recojan en. en recepción el paquete y la avisen de que hay un paquete o que viene ya, pues tenga que bajar fin más, si hay veces que, que tiene que ser el titular o lo que sea. Pero es mucho, mucho, no sé, el correo ordinario eh, o el correo, no sé, lo, no sé por qué lo veo diferente, ¿de acuerdo? Y entonces por eso este tipo de paquetes prefiero mandarlo a mi casa. En cualquier caso, lo peor que me puede pasar, que ya es, es tener que ir a la oficina de correos a recoger ese, ese paquete. Pues como digo, me llegan muchas cosas, muchas cosas. Me llegan muchas cosas, eh, cosas muy baratitas, 2, 3, 4 euros, pero son cosas para uno de los proyectos que tengo en mente. Eh, ya os adelantaré más, cuando tenga todo en marcha y hay aquí una parte de este proyecto que no depende de, de mí eh, y cuando yo vea que, que esa parte que no depende de mí está en, ya en marcha, pues ya os lo comentaré eh, estoy pensando incluso si podría interesar eh, documentar de alguna manera todo el montaje de lo que voy a hacer, ya fuese con vídeos o no lo sé ya, ya cuando llegue el momento lo comentaremos y, y vosotros también pues a ver qué ideas me dais ya digo que tengo bastantes proyectos la verdad es que Telegram eh, y los grupos me están matando vamos porque estoy en varios grupos super chulos si digo super chulos no por la temática en sí que lo es sino también por la calidad de gente que, que hay en esos grupos haceros una idea para este proyecto en uno de estos grupos hay una persona que me ha regalado una pieza bien es cierto que es una pieza muy barata es una pieza de 1 o 2 euros, no sabría decir ahora mismo el precio, pero me la ha enviado a mi casa y bueno, aunque la ha enviado por correos, pero todo gratis, es, eh, yo me, le he insistido en pagarle, me ha dicho que no, que cuando yo reciba componentes como en los componentes, que los podía comprar en una tienda electrónica, pero bueno, eh, he querido seguir la lista de lo que, de lo que están proponiendo. ...pues vienen... ...algunos de estos componentes vienen hasta 70 de ellos... ...pues ya me ha dicho que cuando los tenga... ...pues ya yo le mande lo que sea que él necesite... ...y ya está... Eh, ...o sea que es súper bien... ...y hay un montón de proyectos como digo... ...sobre cuestiones sobre la Raspberry... ...sobre impresión 3D... Eh, ...bueno, me están... ...ya te digo... ...estoy todo el día bombardeado... ...con información muy interesante... ...sobre todo este tipo de cosas... ...que me interesan a mí mucho... Y la verdad es que me... Me... Me agobia en cierta medida porque me gustaría abarcarlo todo. Y no puedo, no puedo. Mirad, hay ahora mismo una impresora 3D para el que esté interesado... Eh, que sale hoy. Hoy, que es 11 del 11. Pero sale al mismo precio generalmente. Atención. En 140 euros puesta en casa. Y sin aduanas ni nada. Dicen que entre 7 y 12 días la tienes en tu casa. Eso sí, es una impresora de 140 euros, ¿vale? No es una impresora de 1.500 euros. Y es una impresora que viene totalmente desmontada. Con lo cual, hay que tener ciertos conocimientos. Eh, ciertos, ciertos. No hay que ser electrónico, ni ingeniero, ni nada. Porque además en ese grupo ayudan un montón. Pero es una impresora que luego hay que calibrar. Que por lo visto, por lo que yo leo, porque yo no la tengo... Eh, es una de las cosas más complicadas la verdad es que esto es una de las cuestiones que me genera un cierto desasosiego porque quiero una impresora 3D me ilusiona tenerla y me ilusiona montarla aunque realmente no le encuentre una utilidad pero por 140 euros podría tenerla si no fuese por un problema que ya os he comentado ¿dónde la pongo? ¿dónde pongo la impresora? desde luego si yo aparezco en mi casa diciéndole a mi mujer que voy a poner en el salón una impresora 3D os podéis imaginar lo que me va a decir, ¿no? que de eso nada, ya bastante es que tengo ahí el G8 que bueno, que no he tenido ningún problema en ponerlo pero que ya no nos gusta incluso a mí tampoco me gusta mucho tenerlo a la vista pues... pues imaginaos una empresa 3D que además entiendo que algo de ruido hará al imprimir y demás, lleva ventiladores lleva motores eh, bueno, no lo sé muy bien pero algo de ruido hará y además creo que con según que que filamento pues también huele así que de momento eso es algo que, que a falta de encontrar un sitio donde donde poder ponerla hay un, un proyecto de montar un mueble para la impresora 3D con dos mesas de Ikea de esta la LAC que eh, no sé cuánto valda esa mesa pero para que valga 4 o 5 euros porque creo que yo tengo yo tengo esa misma mesa como mesa de centro pero una grande y que no sé si vale 9 euros pues estas que son cuadraditas, con cuatro patas, muy simple, muy simple, pues con eso a lo mejor podría protegerla bien y podría ponerla en la terraza, pero en la terraza no me gusta porque, mirar cosa que dejo en la terraza, el sol le afecta, aunque tengo toldo, pero el sol le afecta, y la corrosión también, la bici de mi hijo está allí, y, de, y bueno, pues ahora voy a meterle mano porque tiene algunos tornillos oxidados, los, los puños de goma se han quemado por el sol, entonces pues tampoco es que sea un sitio ideal para, para tenerla. Entonces, eh, pues eso, no, no, no le encuentro yo oportunidad de tener, de tener esa, esa impresora. ¿Qué vamos a hacerle? Eso, o me compro una casa nueva, más grande, pero claro, aquí ya hablamos de palabras mayores, ¿no? A mí que, que de momento nada hay que rascar. Bueno, pues ya digo, tengo bastantes cositas ahí en mente, quiero hacer cosas, cosas divertidas, cosas entretenidas, cosas que a mí me gustan, cosas que os compartiré para ver si os interesan. Yo no estoy muy puesto, pero ya digo, hay gente que está muy puesta y que está muy, muy por la labor de ayudar y de colaborar. Y y bueno, pues a ver si, si ya puedo coger algún proyecto y, y dedicarme a, a él. Y bueno, ya para, para terminar... Eh, quería deciros que mmm, ya os dije ayer que de, del tema del crucero no iba a hablar más, ¿vale? pero bueno no es exactamente que no vaya a hablar más es decir, si en algún momento me viene a la cabeza pues alguna cosa que me resulte interesante compartir y que no lo hiciese pero de manera muy breve no te voy a dedicar ningún capítulo más, pues lo haré y una de las cosas que me olvidé pero que tampoco es que esté relacionada exactamente o exclusivamente con el crucero, es lo siguiente esto es algo que ya os he comentado que lo he hecho en otras circunstancias, ¿vale? En un viaje a un hotel. Pero en el barco eh, lo he vuelto a usar y como creo que es algo tremendamente útil, os lo quiero recordar, ¿vale? qué es esto? Pues bien, resulta que en el barco, perdón, en el camarote, eh, en la habitación solo teníamos un enchufe a mano. Además, ese enchufe estaba lejos, lejos de la cama, muy lejos. En ese enchufe, ¿qué hacíamos? Pues bien, por la noche mi mujer conectaba su teléfono, su iPhone. Y en el momento que nos levantábamos, por la mañana, ella lo desconectaba y yo conectaba mi Power Bank. Ya sabéis que compré una Power Bank de 20.000 mA. Cuando llegaba por la tarde o lo que sea, yo cogía mi Power Bank, me la ponía en la mesita de noche y ahí conectaba los dos cables. Tiene esta Power tiene dos eh, conectores USB. Eh, y yo ahí conectaba el cable del Apple Watch y el cable del iPhone y por las noches yo cargaba tanto el iPhone como el Apple Watch al lado de la cama de hecho incluso el Apple Watch como todos los días en el, en el día a día en mi casa me siguió sirviendo como reloj eh, de mesita de noche, ya sabéis que si lo ponéis eh, eh, tumbado con la corona hacia arriba y cargado a la corriente, se convierte en un reloj, pues eso, de mesita de noche, y la verdad es que me ha sido tremendamente útil, porque si no, una de dos. O no hubiera podido cargar los, los, todos los dispositivos, cosa que sí habría hecho, porque ya fui previsor y me llevé un ladrón, el mismo ladrón que tengo al lado de la cama, me lo llevé, aunque no lo usé, o o hubiese tenido que cargar eso con, con ese ladrón en ese enchufe tan lejos y hubiese perdido esa, esa funcionalidad que tengo de, de tener el, el reloj, el Apple Watch como, de, como reloj de noche e incluso pues, tener a mano el iPhone, porque si yo me despertaba antes, eh, es lo habitual que el resto de la familia, pues yo simplemente podía, eh, Pues tenía el teléfono al lado y me podía poner a... ...pues a jugar un poco algún jueguito... ...o si había conseguido descargarme el día antes... ...mensajes de Telegram... ...o lo que sea... ...pues leérmelos y tal... ...entonces ya veis que es una idea tremendamente útil... ...es una idea que no es mía... ...hay que reconocer a cada uno lo, que, lo suyo... ...no sé si la idea es suya o vino de otro sitio... ...pero el caso es que yo se la oí... ...este verano creo que fue a Emilcar... ...él comentó que lo había hecho así... ...en un viaje que había hecho a, con su familia y la verdad es que es una, una muy buena idea sobre todo con una power van como la mía de 20.000 mAh que da para cargar más de un dispositivo entonces eh, yo ya yo me llevé la power van y, y más que nada por si eh, nos íbamos por ahí y, y nos quedábamos sin batería a mi mujer no le pasaba con el iPhone 6S Plus aunque tengo que decir que ella consume bastante batería ella eh, hay veces que llega por la noche y no le queda batería eh, pero en mi caso sí que es verdad que algún día me quedé sin batería porque entre otras cosas, por mucho que llevara la powerbank luego no me, no me acordaba no, como no tengo la costumbre, pues no me acordaba de llevármela en la mochila eh, un fallo técnico, pero bueno pues nada, esto es lo que hoy quería contaros ya ha habido un variadito eh, diferente a lo de los días atrás eh, se me ha olvidado mirar si me habéis mandado algún mensaje cachin la mar, en Twitter, por correo electrónico o no con referencia a lo del crucero eh, nada, lo repaso y si es así, pues ya el lunes os, os contesto y nada chicos, que poco más puedo deciros que tengáis un grandísimo fin de semana que lo paséis bien, que descanséis, que disfrutéis que cojáis fuerzas para la semana que viene y que nos escuchamos el lunes ya sabéis, arroba en Twitter y Spascual.es spascual por correo electrónico. Un saludo y nos escuchamos mañana. Perdón, nos escuchamos el lunes.